0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estudiamos la palabra de nuestro dios en proverbios 24 11 que nos dice así libra a los que son llevados a la muerte Salva a los que están en peligro de muerte Estamos estudiando la serie que he titulado ¿Por qué cumplir el imperativo? Por cierto, el imperativo es predicar el reino de Dios Es anunciar a Cristo el Señor Hoy veremos el tema específico Es porque es un mensaje que liberta A Cristo experimentamos ser libres del pecado y de la muerte. Romanos 3, del 10 al 12, nos habla nuestra situación sin Cristo y nos dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pues todos estamos separados de Dios, determinados por el maligno, con el yugo de Satanás sobre nuestra cabeza, nuestro cuello, obligados a hacer lo malo. Por eso nos dicen Primera de Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, herarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas y habéis sido lavados, mas y habéis sido santificados, y habéis sido justificados, en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios cómo se dio esta cosa el hombre era esclavo de pecado más venido cristo a nuestras vidas y por cierto en la escena de la vida del hombre en la tierra nos dice así romanos 8 porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cierto la de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, era imposible vivir la ley un hombre natural, un hombre que nacido en pecado y eh, asediado por el pecado y hecho en sí mismo pecado no podía producir vida espiritual porque estaba muerto espiritualmente mas Cristo vino y tomó nuestro lugar en la cruz y Él nos libertó del poder de la ley del pecado y de la muerte pues está escrito Romanos 10.14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y la bendición alcanza vida presente y vida eterna como nos lo dice 1 Timoteo 4.8 porque el ejercicio corporal para poco es aprovecha pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Él nos ha garantizado en esta tierra vivir al amparo de Él, ser bendecidos por Él y en eternidad al pleno gozo en su presencia eternamente. Él dice a sus escogidos, seré propicio a sus injusticias, como lo dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios trae segunda oportunidad de vida al hombre. Por ello nos dice que Jesús en la cruz, Él tomó mi lugar y tu lugar y todo lo que en nosotros nos era contrario, todo fue remitido hacia Él y lo de Él transferido a nosotros dice así la palabra el que nos conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él y lo acontecido en la cruz está descrito por cierto en la palabra Romanos 6.6 nos habla qué pasó con el hombre viejo que vivió en contraposición con Dios que vivió lleno y hastiado de maldad y pecado sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado el pecado nos dañó nos marcó al mucho lo determinó por vida pero venidos a cristo o dice hebreos 9:14, cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios. Limpiará vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo. Dios ha liberado nuestra conciencia de la maldad, del error, del temor, del pecado, de la humillación. El mundo en que vivimos. Y Él nos dio vida, nos dice Efesios 2. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia pues ahí estuvimos y venido Cristo a nosotros vuelve a recalcarnos la palabra en 2 Corintios 5, 16 y 17 nos dice de manera por cierto a los cristianos que de que nosotros de aquí en adelante del día que naciste en el espíritu en adelante a nadie conocemos según la carne y aun sea si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas como Cristo hoy ha cambiado de posición Cristo hombre el siervo de Dios el esclavo de Dios Cristo el Señor amo del universo sobre toda autoridad potestad y dominio y sobre todo nombre es el nombre de Jesús y así como Jesús fue exaltado en gloria venido a Cristo tú y yo ya somos una nueva creación todo lo viejo ha pasado, el dolor, el quebranto la vergüenza, el desatino el desconcierto, todo lo que ya se fue, no existe Dios ha traído una conciencia de santidad de justicia, de amor y poder hoy somos libres del poder de la ley, escucha el por qué la ley fue tan severa y tan imposible de guardar como lo dice ezequiel 20 23 al 25 dios habla de lo acontecido con un pueblo rebelde en el desierto también les yo mi mano en el desierto curando que los esparcería entre las naciones y que y, y por las tierras porque no pusieron por obra mis decretos sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir en otras una ley espiritual imposible de cumplirlo por un hombre natural vendido al pecado y 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice la razón por qué se da una ley conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los parricidas y matricidas para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿Sabes? Es más, nos dice Gálatas 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito... Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El Señor nos dice que todo aquel que depende de la ley está bajo maldición porque no está condicionado a cumplir algo, sino toda la ley, y por eso nos dice la resultante: los que viven bajo la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo, habiendo sido en otro tiempo un fariseo y un maestro fariseo, un doctor, criado a los pies debajo de a los pies de Gamaliel el más grande maestro de sus tiempos, le dice el Salmo 32.9 a Israel, Dios en su palabra, no seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esa es la realidad de aquel, que vive bajo la ley está como el caballo o como el mulo sin entendimiento eso lo dice la palabra Salmo 32 9 Galatas 3, 3, y 14 nos dice de la obra de redención de Jesús Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Cristo en la cruz se hizo maldito para que nosotros tengamos las bendiciones de Abraham Romanos 3 del 24 al 28 describe a cuerpo completo diría yo el por qué era necesario que Jesús viniera y que Él fuera a la cruz para redimirnos porque la ley verdad era imposible de guardar pues la ley era santa, justa y buena pero la naturaleza del hombre era vendido al pecado sin Cristo el hombre no tiene vida espiritual y por tanto es esclavo del pecado y nos dice así Romanos 3 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica, que es de la fe de Jesús dónde pues está la jactancia queda excluida por cuál ley por la de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley recuerda en la pedagogía está que si un maestro descalifica diría yo a más del 50% de sus alumnos, el responsable no es el alumno que desaprobó, sino el maestro que no se dejó entender, no supo enseñar, diría yo. Pero aquí, toda la humanidad entera, habíamos defleccionado por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y como Dios es justo si bien es cierto le puso una ley imposible una valla que nadie lo pudo sobrepasar él mismo tuvo que pasar esa valla haciéndose hombre muriendo por el hombre y redimiéndole por el, al hombre y él es la única alternativa de salvación para el hombre por cuanto hoy por gracia él concede el ser salvos y de ahí que nos dice Romano 10.4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es más, nos dice Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y finalmente romanos 5:1 1 nos dice justificados por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo él es el salvador del mundo él salva a todo aquel que cree no es por obras, sino por creer en el que justifica al impío. ¿Sabes? Somos libres de la potestad de las tinieblas. A la caída de Satanás sucedió esto que nos dice la palabra en el mismo del Edén. Segunda Pedro 2.19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque todo el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Todo aquel que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Caído el hombre, el esclavo de Satanás. Pero ahí en el mismo Edén, Dios confrontando a la serpiente, le dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, y la simiente suya, este te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. En Hebreos 2 nos habla del acto de cómo fue Jesús el vencedor de nuestro adversario el diablo. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Cristo es nuestro libertador Él hirió a la serpiente en la cabeza con su muerte Él destruyó a todo el imperio de la muerte, hoy nos a nosotros a ti y a mí, Romanos 8.15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para otra vez estar en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, hoy libres de Cristo, estamos libres del temor, y libres del miedo De ahí que Primera de Juan 4.18 nos dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo Donde el que teme no ha sido Perfeccionado en el amor Y en la cruz Jesús venció a nuestro adversario el diablo Y lo dice así Colosense 2.15 Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resultante de su triunfo en la cruz, Jesús resucitado, nos dice Efesios 1:20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos sentándole a la diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el, el venidero y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia hoy Tú y yo, cristianos, estamos juntamente con Él, con Cristo, por cierto, a la diestra del Padre, y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales. Jesús nos dice en su palabra, he aquí os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. En Marcos 16, Jesús resucitado, va a decir estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Si tú eres de Cristo y sabes tus derechos en Cristo y caminas como verdadero siervo de Cristo, tú tienes autoridad y poder para echar fuera demonios. Que la gracia de Dios esté contigo y que el favor de Dios esté sobre su pueblo. No olvidemos de reenviar el mensaje, que la palabra corra, y que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. En el nombre de Jesús.